0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Хавата Вот У нас идет сороковое занятие. Начнем с вами раздел 3, третью главу. Напомним, о чем у нас идет речь. Мы находимся в третьих вратах, вратах служения. Так, это было определено, служение Творцу. Это центральное, как бы основное место в нашей жизни, в изучении этой книги, в теме этой книги. С чего все должно начаться? С точки выбора человека, сказали с вами еще несколько занятий назад, где она находится, она находится в желании человека пробудиться к служению Творцу. Точка выбора – это там невозможно вмешаться, только сам человек решает, он желает пробудиться, не желает пробудиться, с этого все начинается. Основа этого пробуждения, она ясна, говорит нам Рабейну Бахе, это разумная душа, разум человека, это то, что может его пробудить. И тут же он добавляет, но ну, знаете же, о том, что этого недостаточно, требуется еще одно пробуждение, связанное с Торой. Спрашивает он вопрос, если у нас уже есть разум, зачем нужна Тора? Тут он объясняет очень важное, существенное, как вступление, очень важную деталь. Действительно, разум – это тот, который должен привести человека к истинному служению. Но есть большая проблема, сколько их? Не одна, их три. Одна проблема, что разум очень-очень слаб, очень слаб. Во-первых, он существует только в зачатке, уже 13 лет вообще он не участвует в жизни, а за это время уже человек успел, привык ко всему материальному, всему телесному, всему, что этот мир так вызывает его. Вторая проблема, что душа человека, разум человека, он чужд этому миру. Тут мир материальный, тут мир, мир телесный, где все-все-все тянет, тут вожделение, оно сильно. А тут это как царская дочь, которая вышла замуж за какого-то грубого крестьянина. Тяжело и быть в этом мире. Третья причина. Человек в силу снова привычки в своей жизни, он. Привык кормить в основном свою телесную часть, свои качества, не очень, может быть, высокие и достойные. А разум, он практически не развивается. Если соберем все эти три, три, три недостатка вместе взятые, то увидим, что у разума очень мало есть шансов выиграть бой со своими слепыми силами со всеми теми яцарим, дурным началом, и вожделением, и высокомерием, всем тем, что окутывает человека, его, так сказать, держит сильно-сильно-сильно в этих рамках этого телесного материального мира. Значит, разум, он не совсем способен справиться и повести человека в нужное направление. Поэтому, говорит рабейн Нубах, ему нужна Тора. Что Тора? Что Тора ему даст? Тему сейчас дальше этому мы разовьем гораздо глубже. Он говорит о том, что, может быть, вернемся в нескольких словах, о чем мы говорили в конце занятия, потому и потребовалось Творцу изыскать человеку такую сферу деятельности для истинного успеха, в которой он совершенно не нуждается в развитии органов своего тела и в животных вожделениях, а только в разуме, свободном влиянии вожделения. И что это, это Тура? Ибо ее изучение укрепляет разум очищает, просветляет его, изгоняет глупость, пытающуюся владеть душой человека, не дать ему увидеть вещи в истинном свете и расставить все по своим местам. Тут каждое слово можно учить, сделать целое занятие. Только добавим еще одну интересную деталь тут. Иногда спрашивают вопрос, а почему Тура? Почему не философия? Почему не наука? Почему какая-то другая область, которая готова Помочь человеку развить его интеллектуальное начало, укрепить разум. И мы действительно видим, что человек, который <coughs> будет изучать знаете, энциклопедию, в шахматы играть, <coughs> задачки решать, очень укрепляет его разум. Нет тура. Ну, во-первых, надо сказать, что действительно интеллектуальная деятельность, там, научная деятельность типа этого, действительно она укрепляет разум. Никто с этим не оспаривает она укрепляет разум для чего для того чтобы посредством этого прийти к служению Творца видим что вовсе нет вовсе нет как раз порой и наоборот ну когда мы хотим чтобы наш ребенок да вот хотим наш ребенок как вы знаете из мира откуда мы пришли чтобы он учился что мы говорим сынок сиди учись когда вырастешь, а? А ты а, 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 а сможешь поступить в университет. Закончишь, получишь диплом, будешь нормально работать, хорошую зарплату у тебя будет. А если вообще сможешь учиться на третью степень, да, пойдешь, сделаешь там докторскую, вообще будешь профессора получать чуть ли не такие безословные суммы, и ничего не делать. И маму будешь кормить. Почет будет маме, еще будешь мне вкладывать. То есть получается, что действительно заниматься наукой, заниматься, это действительно очень важно, развивают очень мозги, но есть большой стимул. Почему все это направлено исключительно на развитие внутренних эгоистических потребностей человека? С точностью наоборот, того, что мы ищем. Мы ищем что-то такое, что не будет развивать эгоизм человека, а наоборот, будет с ним бороться, будет подавлять его. Вот и остается из всего перечисленного, мы можем все перечислить, но мы все вычеркнем, потому что все в той или иной степени приносит какую-то эгоистическую пользу человеку. Поэтому, поэтому и это изучение, оно в конечном итоге может быть укрепит разум, верно, может укрепить разум, но никакому служению Творцу это не приведет. Тура, в отличие от этого, не имеет ничего. Чего вы сидите учите? Не просто так говорят, смотрите, смотрят на этих бахворящих вот, которые учатся. Чего вы учите? Человек, который со стороны вообще не понимает, чем они занимаются. Какой-то древний вавилонский текст. Древний вавилонский текст. Вы Где вы найдете людей, которые посвящают себя целый день с утра до ночи, и не просто так, до чуть ли не потери сознания, Изучение какого-то древнего текста? написали люди двум дано, ну, что вы там целый день идите что-то поработаете что-то что вы протираете себе ну-ка говорят брюки не будем уже говорить другое слово тура на на бескорыстно что тут и что тебе даст она ничего не дает тора понимаете она ничего не дает она ни, ничему не дает то есть она ничего эгоистичного человека не дает. Она не не дает ни телу, ни качествам его плохим там, которые он не, не 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 ничего кроме 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 того, чтобы как тут написано, что она укрепляет разум, а основное она очищает, она просвещает, просвещает человека, просвещает от слова свет. Она изгоняет глупость, пытающуюся обладеть душой человека. Тора и глупость вместе они. Глупость никогда Тору не поймет, <смех> там просто не совмещается. То надо сидеть, надо думать, надо. но не совмещается все. Значит, она изгоняет ее, она не дает ей места, кто сидит, учит Тору, он не может говорить глупость. Теория, естественно. Из всего сказанного становится ясной наша обязанность пробудить себя к служению посредством Торы, включающей в себе как заповеди, смысл который доступен нашему разуму, так и недоступны. То есть есть не только Тора, которую мы изучаем, которая изгоняет глупость, которая развивает наш разум, Тора она включает и соблюдение мицвод, она соблюдение э, повелений делать, повелений не делать, да, что тоже ограничивает наши, э, наши телесные вожделения наши плохие качества человеческие, есть ограничения, Туран ограничивает, то есть она ограничивает, этим ограничением она позволяет разуму освободиться от плена, который, он находится в плену своего тела, своих то Это было вступление, теперь мы с вами перейдем к нашей теме, это раздел третий. Мы дошли теперь до самой центральной темы самое видимому видимо, тут все и находится. И снова уместно повторить, наше занятие только для людей религиозных. Человек не отсюда и дальше ему будет очень тяжело слушать и вообще даже и не поймет. Жалко терять время. У нас речь пойдет о самом основном, об объяснении понятия служения. Все мы говорим вот служении, то, ну, 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 вот вы кто человек религиозный, да? Ну, что это значит? Это значит, что надо вот, да, а вот это ше называется «служение Творцу». Это, в чем твоя функция? Да, служение как служение Творцу. А в чем оно? Я знаю, что слово «служение» имеет всякие разные ассоциации, тяжело употреблять даже. просто. Тем не менее, давайте я знаю как-то по-другому, может, я не знаю, как то сказать, но вот, просто считайте себя человеком религиозным, есть Творец, да, есть Бог, есть. Ну и что дальше? Что значит быть религиозным человеком? Это то, что мы сейчас собираемся обсуждать. Объяснение понятия служения вместе с разъяснением того, на какие части оно подразделяется, и в чем состоит достоинство каждой из этих частей, исходит из следующего. Я остановился, чтобы сделать паузу чтобы все могли задуматься, что сейчас скажут, что могут сказать, что значит религиозный человек, в чем она состоит, это наша религиозная обязанность. А? Образ жизни, выполнение медсу, правильно? Как вы? Что еще в голову придет? Так многие понимают. А многие понимают еще более фривольнее о том, что то сказать. Ну вот, в принципе, я живу как живу, ну и плюс вот какие-то еще... У меня есть религиозные обязанности. На кухне, например, там. Не есть, там, не есть там, не кошерное, там что там. Три раза надо ходить в синагогу. Надо. Работа над своими качествами. ФМ очень хорошо. Так мы понимаем, что это значит быть религиозным человеком. Как мы понимаем это? Может быть, мы и не задумывались от этих вопросов, да? Но, в принципе, надо было задуматься, а к чему мне это обязано, что я имею это в виду. Это, это тоже одна из составляющих важных. Все от Творца, все нормально, упало от Творца, встало тоже от Творца, заработала от отворца. потеряла Творца. Это все очень хорошо. Теперь же. Сейчас всех ждет большая-большая сюрприз. Большой сюрприз ждет всех. Почему? Потому что, потому что человек религиозный, видим в первую очередь должен разобраться и понять, в чем суть его религиозности, к чему это его обязывает самое основное что тут написано ну кто следит за нами за всеми ли за всей линиями рассуждения он может уже догадаться написано совершенно совершенно не то что мы можем себе придумать и это основное так в чем же понятие служения в чем оно состоит получающий благо от другого смиряет себя перед ним «воздавая его, ему добром в меру своих сил». А -а -а. Слышите, давайте снова прочтем, не так просто понять. То есть, в чем состоит понятие служения? Получающий благо от другого смиряет себя перед ним. То есть, служение в чем оно состоит? Какое тут слово основное, на ваш взгляд? Смирение. Ой-ой-ой. В принципе, самое основное это надо смириться. Теперь слово это снова, я очень боюсь тут по-русски вообще говорить, это вещи опасные. Каждый со своим ассоциативным миром и не знает, что это ему напоминает. И как он это все это будет воспринимать. Но.. Суть, что есть человек религиозный, это, говорит Арабейн Бахе, это смирение. Смирение перед тем, кто сделал тебе добро. А если научимся, что называется, потренируемся на людях, то у нас, может быть, и получится и смириться перед Творцом. А ну давайте прикинем, давайте по-честному, да, по-честному. По -честному. Больше всего, чего не хочется, ну вот, вот по-настоящему больше всего, чего не хочется, вот точно не хочется, это смирение. Больше всего, что не хочется, быть кому-то должным. Эти фразы, которые вот просто вот люди любят, знаете, которые вот самые «никому не должен», так сказать, не учите меня жить, сам понимаю, что за этим всем стоит. Человек, по сути своего, никакого смирения не хочет, не ищет. Наоборот. Я главный, я основной, я центральный, я поведу всех за собой. И уж точно, свою жизнь я точно знаю. Смирение ноль. Смирение? смирение – это самое... Самая болевая точка человека. Почему? Почему? Потому что там находится, там находится все то, что может сломаться в нем. Основное, самое чувствительное, что есть в нем. Оно как рана болит в нем. Там эго находится его. Человеческое я, как вы сказали, оно, оно, оно может существовать только тогда, когда, когда есть ощущение своей значимости. То есть, это значимость от нуля до ста, она может быть, сказать, от людей приниженных до тех, которые себя возомнили самим Богом. Таких тоже уже встречали в истории человечества, что они управляют всем миром. Я тут... Эго. То есть, за этим кроется, за этим эго. В принципе, когда мы говорим это слово, то имеем в виду ощущение своего «я». И там есть такая полезная правильная пропорция освещения своего но изнутри что-то еще подпирает приходит яцра который является это, это дурное начало которое все время что-то до какой-то делает и чуть-чуть придает нашей личности важность чуть больше я уже не говорю совсем больше хотя бы чуть больше чем она есть на самом деле и тогда получается качество под названием высокомерие наша ситуация лучше ее назвать по-русски гордость гордыня гордый это на сто градусов чем смирение верно если есть смирение правильно говорю это гордыня 180, да 180 градусов почему потому что очень гордый какой смириться он хочет показать проявить себя какой смириться кому ему кто-то сделал добро какое добро мне никакого добра не сделал для того чтобы признать добро а ведь на этом строится вся вот эта шем, вся, все. Как помните, мы уже много раз к этому визнули, тут снова к этому будут возвращаться. Вся, все служение Богу строится на, на вещи, которые далека от нас. Называется признание добра. Снова, Бой, потренируемся на людях, сможем признать. И все блага, которые Творец дает нам, увидим Творца. Это будет, а вот эта шемь совершенно другая. Сейчас мы разберемся в этом, это наша тема. Но это так тяжело. Это так тяжело. Человек не готов признавать ничего. Не готов. Это, это что значит признавать? Это, а где я в этом всем деле? Человек горд. Горд. Есть люди, которые, знаете, взяли заем деньги, и не отдают. Слышали такое? Должники. А что они отдают? Почему они не дают? Их совершенно не трогает, что они должны. Спят спокойно. Есть люди, которые не спят. Очень хорошо. Не спите, это хорошее качество душевное. Но есть, которые, почему ты спокойно спишь, ты же должен. Его совершенно не трогает это. Почему? Гордыню не позволяет. Он не чувствует, что он кому-то должен. Ничего страшного, у него есть, хватает. Него никто там не страдает из-за того, что я ему не отдал. Я же не говорю про э, тип э, воров, которые порой воруют тоже с таким же ощущением тоже смотрите у него и так много я все таки на самом деле взял только свое да. или там, на работе точно наш брат так сказать, имел полную такую идеологию воровства только по той причине что так сказать, я, они делают вид что мне платят а я делаю вид, что я работаю а они мне то на самом деле помните все это что только не, не оправдывалось на, это, на наши плохие качества Тяжело признать добро другим людям. Всегда будем находить что-то в этом, что на самом деле это он для себя, он намерения имел, на самом деле он мне не помог, и никакого спасибо не надо говорить, и ничего. Почему мешает что-то изнутри? Мешает. Сколько проблем у нас есть в семье, потому что жена не в состоянии уважать мужа, хотя она обязана, по Торе написан, обязан, И просто как религиозная обязанность ей вменяется, не в состоянии, почему, она, она сама уважаемая, она себя уважает, еще я буду мужа уважать. Тяжело, кордыня, она гордая, она не может, муж что-то сказал, сразу уже все, она уже обижена, она все упала в оборок, муж мне что-то сказал. Если бы не было этой гордыни, никто бы в оморок не, не, не падал бы. Не было таких обид, которые не позволяют вообще уже все, уже не может функционировать, не может чего говорить. Это бгамба нефиш. И наоборот, обязывает Тора уважать жену. Именно потому, что она как бы является стороной, зависимой от мужа. Поэтому муж обязан уважать ее, говорить не с уважения, считаться все и так далее, и так далее. Ой, как мужу тяжело, жена, там что-то не по осторожности, сказал какое-то одно слово. Как будто наступил ему на мозоль, а, подскочил, тут же начал орать, ты мне скажешь, что это, ну вот, и пошли друг друга другу выяснять отношения. Две личности. Смирение? Такого слова никто не слышал. Вообще, знаете, есть такие слова, которые, мы знаем, что они существуют, но вот так в обиходе ими никогда не пользуются. А ну, прикиньте, когда последний раз в разговорной речи употребляли слово «смирение». Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не знаю, в наших э, э, кругах, скорее всего, это слово должно было бы употребляться. Но даже в них, даже в этих э, кругах, что-то мы его не употребляем, не слышно. Что же говорить о тех, которые вне этих кругов? хочет быть вообще смиренным почему человек светский вообще должен быть смиренным для него должно быть совершенно дико вообще не поймет даже почему он быть смиренным у нас хотя бы есть в теории какое то понимание что надо быть смиренным что это даст там, в конечном итоге какую то пользу а смиренность она всегда приводит в конечном итоге к пользу все которые бы человек смиренный человек который имеет терпение человек который не исключивает, человек который принимает принимает другого и, и готов отдать ему, воздать добром за все добро, он в конечном итоге он, он только выигрывает из этого, только выигрывает, да. даже просто по пониманию просто чисто обыденным, и тем не менее это тяжело, ой, как тяжело, в принципе мы должны понимать что тут игра на все да то есть как русские говорят в я не знаю есть такое то есть идет на алькола купа то тоже творец от нас он хочет требует хочет сейчас мы поймем еще разницу между ними он самое основное хочет Рахмана либо будет, Бог хочет сердца нашего. Это самое сложное место, мое я, мое ощущение, моё, моё эго он хочет забрать. Это, там это самое сложное, поэтому люди, которые, которые, которые они боятся всего религиозного, их можно легко понять, потому что там интуитивно они чувствуют, что это у них заберут что-то, что они привязаны к этому больше всего. Самое большое наслаждение – ощущение своего «я». же. Я могу съесть, я могу добиться, я могу то, я, 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 я. С детства самое слово, которое более всего, так сказать, в нас крутится – «я». все я, «я». Дети в тюрьме «я», 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 «я». Они, они, неважно на каком языке, «я». Лучше всего идет на ну, ура. Это «я» хочет у нас творец, секундочку, что значит «я». А где смирение моего я? Чуть-чуть пониже смирение, чуть -чуть. смирение. Так вот, так вот основа всему, основа всему это смирение. У нас будет тут отдельный, вообще, чтобы знали отдельные врата под названием смирение. Мы еще об этом будем говорить, разбирать его детально. Это очень существенная часть в понимании вообще еврейской жизни. Но тут уже с самого начала надо понять, что все понятие, быть, быть религиозным человеком, из чего оно состоит? Признание добра. Но чтобы признать добро, нужно смирение. И без этого смирения никакого признания добра не будет, а без признания добра нет никакого служения Творцу. Видите, не упоминали ни мецвод, ни молитву, ни то, ни то, клюв. Это все МЦМ, это все средства. А где основное? Вот это, тут находится. Тут находится. Поэтому называется книга Ховата «Заповеди сердца». Потому что это точка, которую человек пропускает. Основное, знаете, не видит, не видит, что перед его носом самое основное. Как Рамхал об этом говорил, помните, много-много об этом говорится. Самое основное человек не замечает. А, какие-то детали, то, это. У, там вдруг его интересуют, начинают выяснять. А сначала выясни основной. Давайте снова поймем это предложение. Объяснение понятия служения. Вместе с разъяснением того, на какие части оно подразделяется, и в чем состоит достоинство каждой из этих частей, он сразу намекает, о чем пойдет речь дальше. Это служение он сейчас разложит нам на составляющие, и какое достоинство каждой из этих частей и так далее. Из чего все исходит? Получающий благо от другого, смиряет себя перед ним, воздавая ему добро в миру своих сил. Каждое слово на весь золото, воздавая ему добро, меру своих сил. Получил благо, надо воздать благом. Меру своих сил. Но условием всего, чтобы это осуществилось, смирение. Продолжает Робейн Убахи я говорит, смирение себя, о котором здесь идет речь, бывает двух видов. Сейчас давайте посмотрим, на чем строится смирение. Как вообще смирение приходит? Мы говорим, верно, гордость, тяжело, все, но... А как все таки смирение да, приходит? Мы же видим, что смирение существует в мире, мы просто, может быть, не пользуемся этим словом. Нам неприятно пользоваться этим словом. Но это существует. Он говорит, двух видов смирения есть. То есть, явно так, если мы слышим, а, есть два вида смирения, а, так если я владею этим смирением, значит, я смогу признать добро. Это уже хорошо. Первое. Это вынужденное смирение. Что делать? Вынужденное смирение. Например, из страха перед наказанием или в ожидании награды. Что вам сказать? Это, с этим мы знакомы. Каждый человек горд в свою меру, но иногда надо, что называется, смириться с обстоятельствами обстоятельства поры сильнее нашей гордости. Как это называется? По-русски называется система кнута и пряника. В принципе, до тех пор, пока кнутом не получили, гордость она до небес получили. Слегка как-то хочется меньше получить. Смотришь, и смирение пришло. Наказание называется. А с другой стороны, дают возможность и наоборот, получить пряник. пряник. Получить пряник. По-русски так говорят. Кнут и пряник, я не знаю. Кнут и пряник. Макель Вегезер. Перевод, видимо, это такой. А получать пряник, вдруг вкусно, а вдруг не на. зарплату вдруг дают. У, сколько? 25 тысяч. Сколько вы сказали? 30? А, 25. Сколько ехать? Полтора часа в одну сторону так сколько вы сказали 25 ничего страшного, все нормально 25 тысяч можно хорошая работа есть 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 все покажется нормально смотри там там начальник босс такой не очень та и условия то сказать а сколько вы сказали 25 тысяч 25 не 26 25 тоже хорошо это 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 вознаграждение так и дрессируют Животных Собачек, кошечек Всех, так сказать Палкой, а потом пряником А потом этим конфету дают Или что-то поесть Тогда же Тигра так, там, львов, собак кого? Всех всех дрессируют Человек в этом смысле Он понимает сам еще, Его не надо дрессировать до такой степени Как собаку Он сразу сразу понял Получил полгода Раз понял, наказание, понял Вознаграждение дали сразу же, раз, и к этому месту там дают. <каком> как там говорили, там бьют, и бежи, и, ну, да, ну, бери, бери, дают. Бери, бери, бери. дают. О, о, видите, видите, смотрите, как люди, так сказать, тут же все пословицы, все, все идет. Все очень просто, люди. То есть ничего добровольного нет. Это называется все вынужденное. Вынужденное смирение. Есть смирение в мире, конечно. Можете привести примеры, да их полно, сколько угодно. Кто-то хочет учиться в школе, никто не хочет учиться. Знает о том, что за это будет наказание. А если будешь хорошо учиться, тебе будут все хвалить, приятно, грамоту дадут. Кто-то, скажите, в армию хочет идти добровольно. Почему есть хок-хова, почему есть обязанность? была бы обязанность, бы даже добровольцев из нас не нашли. Пару сумасшедших. Надо было делать легион иностранных этих, как, как во Франции записались бы все бы палестинцы. Что делать человеку вынужден? Скажите, кто бы вообще бы соблюдал уголовный закон, если бы он бы не был установлен? Если бы не знали о том, что смотри, все-таки тюрьма, хотя и там с большими хорошими условиями, конечно, не шведская тюрьма, но из тюрьма тоже нормально, это не это. Все равно плохо. Никто не хочет ограничения свободы. Да. Это его как-то вынужден. Это страх перед наказанием. С другой стороны, вознаграждение тоже, так сказать, то, что человек свободен, это тоже хорошо. Таких примеров сколько угодно. Сколько угодно. Человек, в принципе, работать бы и не хотел бы. Да. Почему он работает? Потому что есть вознаграждение за это. А если не будет работать, наказание у него не будет за что купить. Хицур, вся наша жизнь, она в основном вокруг кнутая пряника. Ясно, понятно, очевидно, это то, что интуитивно человеку понятно. И он говорит так. Смирение, о котором речь идет, оно первое, это вынужденное смирение. Вынужденное. Ну, теперь перейдем на наш язык. Очень просто. Мы знаем о том, что если мы нарушаем повеление Торы, нас ждет наказание. В чем это наказание очень больное. И описание этих наказаний, и наказание, и порой в этом мире, и несравнимо то, что ждет за нарушение в мире грядущем. Да. Оно очень пугающее. Но очень пугающе, когда мудрецы хотели обрисовать эту картину наказания, нарисовали самые страшные описание которые только есть. Да, помните, писание Родесслера, представьте себе, что подносят к пальцу зажженную спичку. Первая реакция какая? Отдернуть. Ему говорит, тут невозможно отдернуть. Тут ничего не дергается, ты не в этом мире, ты уже в том мире. Терпи. И не секунду, а до субботы будет перерыв. да, Но так один с месяцев. И не только один пальчик, а весь палец. И не только весь палец, вся рука, и не только вся рука, а все тело. Представляете, сколько зажженных спичек, которые прямо выжигают тело. Поверьте, если себе сильно это представить, можно ночью не заснуть. Но это то, что, в принципе, ожидает человек за нарушение, которое он делает. Значит, если человек только представляет себе это, и он понимает, что существует, так он понимает, что ничего не надо нарушать. Меня сейчас накажут. А с другой стороны, за исполнение Мицвы рисует невероятную картину наслаждения, которое такое есть. Просто описание ее, оно, оно, оно невероятное Суббота, свет, экстаз, все вместе взятое, все-все-все, все, 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 все. высшее наслаждение, которое есть. стоит, почему бы и нет, почему бы пропустить, мы тоже только к этому и стремимся, значит, любой человек, у которого есть что-то в голове, минимум, минимум, он должен быть смиренный, как что называется, по нужде, вынужден, что делать, есть Творец, в принципе, я бы и не хотел родился, но у меня родили. Никто не спросил, я уже живу. Что приходится делать, когда я выясни, что я створю, слушаться его? В принципе, я, что делать? Буду слушаться. Почему? Я боюсь. Чего я боюсь? Что меня накажут? А с другой стороны, чего я хочу? Я хочу вознаграждения. Значит, я буду исполнять повеление не делая, из-за страха. И буду делать, исполняя повеление дела в, 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 в надежде на хорошее вознаграждение. Это то, что он говорит. Кнутый пряник. Это смирение первое. Первый род, первый вид. Называют его ирата Оныш на иврите. Кто хочет знать в переводе, как это звучит. Второе. Вытекает из ощущения обязанностей, воздая должное величию и превзносенности того, перед кем мы склоняемся. О, это уже что-то совершенно другое. Есть вторая возможность э -э -эм, смирения. Она не связана с э -э страхом наказания и не с надеждой на вознаграждение. Называется иратор мамут. Это, что называется, добровольное смирение. Когда человек сам хочет, сам принимает это смирение. Есть примеры, которые можно привести, по-видимому, есть. Где угодно. И примеры обожания, я знаю, там, ну это поклонение. поклонение поклонение можно не найти можно найти зная какого то не, 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 в преступном мире можно найти поклонение какому то этому авторитету и он напрямую не угрожает но он, а, он авторитет и у него есть... или, или какому то и, и не знаю, там, э, представителю искусства или, или, или очень действительно порой достойному человеку, например, учителю, или равину, или, 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 или еще кому-то, когда, когда чувствуется какая-то необыкновенная личность, когда принимается его, и это... И, 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 его по, 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 Поклоняемся ему, просто какое-то некое поклонение. Это добровольное смирение перед этим человеком. Принимаем его авторитет. Принимаем его как, как, как что-то, что исходит из него некое величие. Это ирата Рамут, Это смирение по совершенно другой причине. Это смирение, когда, когда мы, 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 мы добровольно принимаем его, принимаем его величие и превозносим его, преклоняемся перед ним. Так вот... Говорит Рабайнубах, я смирение первого вида является следствием упомянутого выше пробуждения, приобретенным человеком самостоятельно. И оно связано с наградами и наказанием как в этом, так и в будущем мире. В то время как смирение второго вида является следствием пробуждения, корни которого в нашем разуме. И возникает оно в силу самой природы человека при соединении тела и его души. Что он говорит? Смирение – первого вида. Откуда оно приходит? Оно является следствием, помимо высшего пробуждения, применав человека самостоятельно. А, человек пробудился. А секундочку, а что там написано? Что там у этих э, написано в Торе? Что там написано? О, есть наказание? Ух, страшно. Есть вознаграждение? Очень хорошо. Человек вдруг понял, что есть вознаграждение, есть наказание, он пробудился. Это награда и наказание в, в этом, так и в будущем, в грядущем мире. Приходит смирение. Это первый вид. В то время смирение второго вида или следственное пробуждения корни которого в нашем разуме. Он говорит, другой, секундочку, откуда все это приходит? Мы, мы сказали, что есть два вида смирения. Одно... Ирата он одно связанное с наказанием, вознаграждением человека, а другое связанное, наоборот, с это, это, это вынужденное смирение, первое, да? а второе, оно добровольное. Связано с, с величием человека, к которому мы относимся, или в отношении к Творцу, с его увеличим. Откуда теперь про, про, смогут произойти это? Откуда каждый из них происходит, откуда они исходят. А смирение первого вида, оно является следствием чего? Пробуждение человека, когда он изучает Тору и выясняет, что есть награда, есть наказание, как в этом будущем мире. Пробуждается в нем смирение. Страх. Надежда на вознаграждение. В то время, как смирение второго вида, он говорит, не, это вообще корень совершенно другой. Он находится в разуме. И возникает это, 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 это ощущение, то есть это э, признание добра, э, база этого это, – это, это смирение в э, силу самой природы человека, произведение тела его души. Что тут имеется в виду? Что значит имеется в виду? О том, что, что на самом деле а, 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 э, возможность признания добра, она у человека заложена изначально. Только что можно ее подавить. Можно воспитанием совершенно разрушить. Но разум, разу, когда подрастает человек, он может снова восстановить эти ресурсы. Он может вот это заложенное в природе человеку возможность признания добра, он может ее восстановить. Обратите внимание, что человек устроен с двумя противоположными качествами. С одной стороны, давнем заложено признание добра. Существует билд с другой стороны, существует с точностью наоборот, кафуетова. Человек неблагодарность. Откуда неблагодарность исходит, как мы говорили, из гордости человека. Гордость не позволяет. То есть это есть какое-то противоборство. С одной стороны, хочется признать, а с другой стороны, гордость не позволяет. Каждый, наверняка, время от времени чувствовал это противоборство внутри души. Если его нет, то человек уже мертвый. А если оно есть, по крайней мере, человек живет, есть противоборство. Я царатов, слышали понятие? Я царатов. Есть дурное начало, а есть хорошее начало, назовем, условно говоря. Так вот, там одно из ее составляющих, это именно желание признать добро другому человеку за то, что ему сделали. Продолжает Равена Баха и говорит, оба указанных вида смирения достойны им похвалы, и спасая человека, обеспечивая ему доброе дело в будущем мире. Он говорит, все очень хорошо. И этот путь достойный, и этот путь достойный. Почему? Потому что если человек, конечно, в конечном итоге, будет исполнять повеление Творца, и будет изучать Тору, и будет делать это из того, что он смирил себя из-за страха перед наказанием и в надежде на вознаграждение, тоже хорошо. Пробудил ли он свой разум, и делая это, что называется, с, 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 как бы с, не с принуждением, а добровольно, это тоже хорошо. Сейчас мы узнаем, что это лучше. Но он говорит, что и то хорошо, и то хорошо. Почему это? И это приведет его к грядущему миру, и это приведет его к грядущему миру. Только сейчас выясним, оказывается, не в равной степени. Но при этом одно из них, первое, ведет за собой второе. Является как бы ступенькой к нему и источник его тора. Однако смирение себя. Пробуждение которому связано с разумом и доводами логики ближе к Всевышнему. Ближе к Всевышнему. Оно более желанное ему. Теперь, кто слушает внимательно, должен тут встрепенуться? Секундочку. Все наоборот. Это не так. Все время мы полагали, по крайней мере, о том, что вначале есть пробуждение разума. И разум приведет нас к Торе, тогда мы удостоимся грядущего мира и всего, что человек религиозно хочет удостоиться. Вдруг он нам говорит, все с точностью наоборот. На самом деле низкий уровень смирения, который исходит из сахарваоныш наказания и вознаграждения, это уровень, источник которого у нас будет из а вот тот самый высокий, желаемый, то добровольное начало, которое есть в смирении, в служении, в, 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 в признании добра Творцу, оно исходит из разума человека. Как это может быть? Все с точностью наоборот. А ответ он простой. Надо это хорошо знать. Ответ, он простой. Что сделал? Рубейный Бах, для чего была вторая глава? Вся посвящена этой теме. Вы правы, а разум, он тот, который должен привести человека к служению. Разум должен привести его к, 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 к смирению, признанию добра, в не всяком сомнении, есть большая проблема, огромная проблема. Разум, он такой маленький, бугорок такой, такой. А, вожделение, высокомерие, все, все, все тело, все все что есть, вот такой, бугай такой, вот такой, огромный такой. Разум думает, гев 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 и сразу раз, и все, убежал. Разум, он, 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 он силы никакой не имеет против всех этих наших желаний, та вот этих э, вожделений и высокомерия, плохих качеств, зависти, гордости, чего только нет Ничего только нет. А разум, он просто, просто бессилен против него. Просто бессилен. Большинство людей, разум существует в потенциале. Они не пользуются им. Просто нет возможности. Потому что все остальные силы, они собираются вместе. Они ему как один раз «нок-аут», и он лежит. Может быть, его отольют водой в конце. Это время от времени, это сказать. Смотрит на мир какими-то мутными глазами, не понимая, что там происходит. Таким людям невозможно говорить они не живут в этом мире они не живут на в сфере рационального вообще рациональной жизни все наоборот разум очень слаб очень очень слаб ну какой же шанс есть Я говорю, смотрите разум слаб очень хорошо что же может укрепить разум? Ну, что мы с вами учились, с этого мы начали это занятие. Что же может укрепить? Он говорит, действительно, три причины мы сказали, что ослабляет разум. Мы сейчас снова сказали это все. Снова разум слаб, 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 лежит, лежит. Что та самая вода, которая может его так сказать, этот разум чуть-чуть оживить? Нет этой воды, которая оживляет. Живая вода – это тура. Начни учить Тору, не понимаешь, ничего страшного, продолжи, еще, 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 еще. Вы знаете, я преподаю в Ишиве для Балей Чува, для людей начинающих. Это просто интересно наблюдать. Каждый раз та же самая картина. Приходит человек, что называется, с внешнего мира, залетает. Посмотрел, просто такой дикий какой-то блуждающий взгляд. По глазам видно, человек вообще, он не лом упасть. Не, не, не тут, не знаю, как сказать, не не, не не тут, не тут, не тут вообще, не понимает, что тут происходит, смотрит, так сказать, и не понимает, пытается понять, но не понимает, что тут происходит. Пришел, ушел, но есть кто остается теперь, те, которые остаются, интересно, вдруг видишь, после, после нескольких недель, вдруг смотришь, уже как-то лицо поменялось. Через несколько месяцев, смотришь, глаза начинают меняться. Через полгода вообще другой человек. Я говорю, вы, вы всегда сделайте себе это интересно. Сфотографируйтесь, вот-вот, когда вы пришли в Ишеву. И сфотографируйтесь, когда вы полгода после. Не надо год. Про год вообще там, другой человек. Он выглядит по-другому. Внешне. Посмотрите, как вы через полгода выглядите. Что-то Тора может сделать человек. То есть, что сделать Тора? А как мы с вами тут перечислили... Она что сделала? Она 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 она, 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 она а, 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 укрепила разум, очистила его, просветила его, изгнала глупость. Усилила, теперь есть разум. То есть она его освободила от власти, которая была у всех этих слепых сил, от вожделения, высокомерия, от всего, что душит этот разум. Теперь есть разум, здоровый, крепкий как только разум пробудился, что он к чему может привести, как тут сказано, именно? он к чему приведет, но при этом одно из них, первое ведет за собой второе, то есть первое ведет за собой второе, есть первая ступенька, есть первый класс, а потом второй класс. У нас не получится сразу запрыгнуть на второй уровень, не получится, а разум не готов без стороны. не готов, люди не понимают это. Если есть которые приходят, Хотят, хотят не учить Тору и стать праведниками. Не получится. Не получится, просто не может получиться. Не может получиться. Я уже не говорю про тех, вообще не знаю, как их назвать, глупцы или люди просто таминные, такие наивные, наивные люди, не знаю, которые там хотят, так сказать, изучать кабалу, стать чуть ли не пророками. Да. Это сумасшествие какое-то. Не получится так. Есть, есть порядок. Если, если, если хотите на вторую ступеньку, значит, надо ногу сначала поставить на первую, а потом можно на вторую. Так получится. Хотите во второй класс, сначала надо попасть в первый класс. Сначала нужно разум очистить от всего. Он загрязнен, человек не понимает. Он не видит. У кого очки грязные, он, он не осведомлен об этом. Или там, он, он не понимает о том, что он просто есть у него чего. Он не видит, просто не видит. Если у него тут есть, я знаю, какая-то пелена желтая, ведь мир желтый мир. Пойди ему объясни, что мир, он не желтый. Да что вы мне говорите? Я что, не вижу? Пойди говоришь с людьми, как К стенке. Легче, по-видимому. Никакого понимания. Нет рационального обсуждения. Просто. Приходит тура, все отмывает, смотришь, прочистил очки, вдруг увидела, о а мир совершенно другой. Я не знал, я не понимал Нужно что-то, что очистит этот разум. Она засорена. Я же не говорю про современного человека. Скажите, человек, который свою жизнь... А ну, прикиньте, сколько современный человек видит фильмов? М? Сколько роликов? Сейчас снова это сумасшедство. YouTube, YouTube, YouTube. Сколько он видит это? Сколько он там сидит, это смотрит на виртуальные теме. Скажите, он может нормальным остаться? Кто-то может вообще остаться нормальным человеком, чтобы у него это не мелькало все время в голове? может не видеть мир такой, как он есть. Он видит какой-то виртуальный мир, какие-то ассоциации постоянно, какие-то сравнения, какие-то ощущения, которые все напоминают. А, -а, -а, а Не так, как мир какой он есть. Совершенно не такой. Должна вода, она да, отмыться от всего этого. Турана единственная, которая может отмыть. Почему? Потому что она никакой выгоды человеку не дает. Никакой, ноль. Она процентов альтруистична. Хотя дальше будем видеть, что человек и это может превратить в что-то. Поэтому я скажу 99, процентов. Сейчас дальше посмем, что есть еще 0,1%, можно даже Тору использовать для себя. Но по сути своей, она ничего человеку не дает. Что ты учишь? Говорили, а не значит учишь. Я учу Тору, почему? Потому что это так такой. У меня ничего нету, кроме Это Все, что у меня есть, это то, которое ничего не дает. В этом мире ничего не дает надо это в грядущем мире, но для этого нужно быть, понимать это, надо разум освободить от плена. То, по крайней мере, мы поняли о том, что есть, есть, есть возможность освободить разум от, этого, от всего этого, что захватывает его, и тогда, что произойдет, и тогда и, и, и разум пробудется и достигнет этой ступени, Э, смирение себя. Да? Когда пробуждение придет, оно будет э, связано с разумом, с доводами, и логикой. Так вот, подобное, говорит нам я ближе к Всевышнему. Всевышний более это, это смирение. Почему? Потому что смирение исходит, смирение это исходит от самого человека. Сам, который решил он, это его, это его, это его выбор. Это был его выбор. Потому что когда человек разумом решает это, своим разумом решает, это его выбор. А если это его выбор, он не чувствует, что это обязанность, а, а, а выполняет это, потому что он... он, он, он э, э, точнее, это не вынужденное, А это нечто, что оно по его выбору приводит его к, к служению Творцу, которое, да, можно назвать его обязанностью. Но это уже обязанность, которая исходит из личного выбора человека. Совершенно другой уровень. Я этого хочу. И когда мы говорим о том, какое э -э смирение, оно более предпочтительно, говорит однозначно, для Творца более предпочтительно. Второе, который исходит от разума человека, а не от Туры. Как это не слышится странным для людей религиозных? Именно это так. Тура, она призвана, наоборот, подготовить человека, на кроме всего, что она и средства, и она и цель. Чтобы знали, это отдельная тема, не будем ее сейчас касаться. Но в данном рассмотрении она подготавливает человека к истинному служению, когда она освобождает разум от плена всех сил, которые сдерживает его. И разум уже тот, который способен смирить самого себя, смирить все плохие качества, смирить свое эго. И это позволит ему быть кем человеком, который способен признавать добро. А признание добра – это и есть основа всего служения. Основа всего служения. И тогда все митцвод, все побеления, все запреты, вся учеба добра, она будет исходить не из-за того, что я вынужден это делать, а потому что это, это буду бежать, потому что это будет признание добра. Это то, что я должен заплатить, как в магазине, сказать, любой честный человек. Он ищет, где касса. Он ищет, где есть служебный вход, чтобы оттуда удрать. Наоборот, а где тут платят? Хочу сразу заплатить. Теперь, если вы думаете, что из всех соображений, которые мы сказали, этого достаточно, чтобы убедиться, что служение посредством разума, оно более высокое, чем посредством Торы, не думайте, что это так просто. Отсюда и дальше. Он сейчас нам приведет 7 доводов, 7 аргументов в пользу этого. Не просто так, они оставят нас в, в таком вот, сказать, верьте в это. Оно более желанное Творцу Всевышнему по следующим семи причинам. Итак, отсюда и дальше мы сегодня даже не начнем уже. Но на следующем занятии мы разберем с вами семь причин. Семь причин. Почему и пробуждение, то есть смирение и посредством и разума, оно более высокое, более желаемое, более ближе к Творцу, чем пробуждение, чем смирение посредством Торы. Ратушем, разберем это в следующий раз. Всего доброго.